0: Bonjour et bienvenue sur le podcast COS qui rassemble au gré des rencontres des témoignages sur quelque chose d'intime qu'on a du mal à partager sans connaître vraiment bien la personne. Je parle bien sûr du coming out spirituel. Je suis Aurélie Moins et belle écoute sur COS. Bonjour et bienvenue à toi Mariode. Euh, je suis très contente de t'accueillir ici, d'autant plus que nous sommes sœurs. Et que cette question de la spiritualité, je la trouve d'autant plus intéressante euh, parce qu'on la vit différemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, tu as vécu une réelle expérience de coming out euh, l'année dernière. Et j'aimerais que tu nous racontes cela.
1: Oui, j'ai fait mon coming out euh, l'année dernière. J'avais 32 ans en petit comité. Euh, c'est un coming out que j'ai fait très tardif parce que euh, j'ai en réalité euh, une vie spirituelle depuis euh, plus de 10 ans. Mais il m'a fallu euh, toutes ces longues années, pour, euh, tout ce cheminement pour euh, assumer cette partie de moi, cette partie spirituelle.
0: Pourquoi t'as choisi ouais. de le faire euh, maint- l'an dernier et pas, euh, et pas avant ou pas après
1: Parce que j'ai, j'ai dû euh, en moi faire ce cheminement euh, de me, d'assumer que
0: j'ai... Ouais. Qu'est-ce, que, euh... qu'est-ce que t'as senti comme déclic en toi pour te sentir prête est-ce que vraiment, c'était physiquement, tu as senti que tu ne pouvais pas t'empêcher de leur dire Il y avait quelque chose qui bouillonnait. Comment ça s'est passé, le trois secondes avant le coming out Parce qu'il me semble que tu m'as dit que ce n'était pas prémédité, en plus. Il hein, y avait un côté vraiment ouais. spontané. Donc, le comment secret. on passe de 10 ans de secret à du spontané
1: par des petites, Je pense par des petites ouvertures d'année en année. Oui. Et là, on avait assisté à un festival sur l'éducation positive. Donc, quelque chose, on est dans l'ouverture. Mais euh, c'est vrai que ça a pris plusieurs années parce que j'avais peur, euh, que j'avais des peurs.
0: Alors souvent, le coming out, si on le prend comme il a été, ouais. qu'il a souvent été le coming out sexuel du coup, euh, ouais. c'est souvent le fait d'être rejeté par sa famille, par ses amis. Mm. Quand on mm. dit qui on est, on a l'impression qu'en fait, euh, ben on, plus personne risque de nous aimer en nous voyant tel qu'on est. Est-ce que tu avais mis dans ce coming out, un peu ce, ce stress du rejet.
1: Oui, tout à fait. Euh, dans des périodes de ma vie, à plusieurs reprises, j'ai des copines qui m'ont rejetée pour la personne que j'étais. Et euh, du coup, cette partie de la spiritualité qui, pour moi, est précieuse, de le révéler auprès de mes copines et de me sentir rejetée, c'était pour moi euh, quelque chose d'affreux. Mais après coup, euh, je me rends compte que c'est que dans ma tête. C'est peur Parce que quand j'ai je, quand je, quand je dit tout simplement que depuis l'âge de mes 20 ans, je faisais un, des études spirituelles avec dire, ma mère spirituelle. Ça a été très bien accueilli par mes copines. Et en moi, par contre, j'ai senti cette, euh, ce soulagement, ce soulagement de ne plus mentir à mes copines et de, 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 de montrer une autre partie de moi qui fait partie de, de mon être. C'est souvent, enfin, c'est moi qui m'étais mis dans, dans cette prison, dans mes peurs d'imaginer le rejet.
0: Euh, je t'ai entendu parler de ta mère spirituelle, et souvent c'est vrai qu'on plaisantait sur le fait que tu as fait des études bis, en fait un bac bis spirituel. Euh, comment tu peux expliquer le fait d'avoir eu besoin d'une sorte de, de mentor
1: Alors, euh, oui, j'ai eu ce besoin en moi de rencontrer euh, une personne qui puisse me guider. C'était, vrai, c'était à l'âge de mes 20 ans, c'était euh, à un moment euh, à dire le plus sombre. Mais si je, je regarde avec du recul, je me rends compte que, ça re... que cette, euh... cette envie, en fait, euh... d'aller vers la spiritualité a toujours été présente en moi. Parce que j'ai... On va remonter en arrière un peu. Alors, j'ai... Je suis un... j'étais un enfant sensible et j'ai eu très tôt des, In... des... des questions euh... profondes sur la vie en me disant... Euh... Bah, Pourquoi une purée de carottes
0: voilà, et pas et une pas purée pas, de, je de non, voilà
1: Je me suis posé la question de bah, quelle est ma place dans ce monde Quelle est ma mission Et j'avais ces questions profondes, et je n'avais pas forcément de réponse. Donc euh, je fais ma scolarité, euh, comme tous les autres enfants, sans avoir cette réponse, et et à 18 ans...
0: euh, Oui, puis avant, euh... papa ayant une bibliothèque spirituelle, est-ce que tu allais lire certains bouquins Parce que moi j'en ai lu certains, mais est-ce que toi tu es allée trouver certains bouquins. Euh, oui. Alors, ouais. C'est
1: vrai que c'est, c'est plus vers la, à l'adolescence. C'est vrai que j'étais plus apte euh, à 15 ans à, on va dire à, à lire des bouquins de spiritualité. Donc, j'ai, j'en ai lu et ça a pu, me... ça a pu un peu on va dire, euh, apaiser ou euh, nourrir mon âme, mais pas assez.
0: Tu as des livres qui te reviennent
1: est-ce que c'est pas papa qui avait le livre sur l'alchimiste de Paolo Coelho
0: Ah oui, ah ouais, moi Paolo c'était Coelho. mon livre, ça aussi, oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais.
1: Donc l'alchimiste de Paolo Coelho, ça a été des livres qui ont pu me, me nourrir, nourrir mon âme.
0: Ouais, tu disais mais pas assez, c'était presque une, un apéritif, et après t'avais ouais, envie tu sais de pas. plus parce que autour de toi tu trouvais même pas à, à en parler en fait, parce qu'au c'est final pas. même moi j'y pense là, on le lisait chacun. <rire> la bibliothèque était au milieu des chambres, mais on s'en parlait pas de ce qu'on lisait.
1: Tout à fait, oui, on s'en, on s'en parlait pas. Ouais. Dit,
0: euh... À part le livre sur les, la numérologie, en gros, qu'on s'amusait à faire la oui. numérologie, mais, parce que c'était un peu peut-être ludique, mais sinon les, les livres, je n'ai pas moi non plus souvenir d'en, d'en parler.
1: Oui, je ne trouvais pas autour mm. de moi de personnes ayant des réflexions sur le monde à qui je pouvais me livrer.
0: Parce que l- ça pourrait euh... être papa, et pourtant ça ne l'a pas été. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « non, lui, euh... <rire> c'est l'adolescence, le rejet de, des parents » Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « non, il n'a pas la, celle que je cherche de spiritualité
1: » Parce qu'on va dire qu'il n'y avait pas l'écoute, l'écoute et l'accueil. Ouais. Je pense que sans écoute et sans accueil, c'est difficile de livrer, euh, ouais, ouais. de discuter de spiritualité. Et c'est ce que j'ai pu trouver, à moi. donc je racontais à un moment de ma vie, donc c'était à mes 20 ans, où j'étais au plus bas, euh... au, niveau... enfin, au plus bas, parce que j'étais, je faisais un travail dans une entreprise, et c'était tellement éloigné de mes aspirations et de, oui. de mes valeurs, que, que je, je, je sentais que...
0: Tu te dis, perdais pas, quoi.
1: Imagine... Oui, que je me perdais, que, que je m'éteignais, et là la vie a fait qu'une personne m'a guidée vers vers cette dame qui est devenue ma mère spirituelle. Et en elle, c'est vrai que tout de suite, il y a eu l'accueil de qui j'étais et, euh, et l'assurance de je vais te mener et je vais nourrir ton âme parce que je, je la reconnais, ton âme, et je sais de ce dont elle a besoin.
0: Oui, parce qu'elle, en, que en, en plus qu'une mère spirituelle, elle a vraiment un parcours spirituel. Elle est, c'est, son, oui. c'est son métier, en fait. Donc, elle est euh, vraiment apte à accompagner les gens. Oui. Quand on a une vie spirituelle comme la tienne, euh, j'imagine qu'à l'annonce de ta grossesse en 2015, si je me trompe pas, tu as dû prendre une nouvelle dimension spirituelle.
1: Quand je suis tombée enceinte, j'avais 30 ans. Donc j'avais 10 ans de, de, travail. de travail. Parce que notamment, j'ai fait un travail de guérison de l'âme. Et euh, du coup, effectivement, quand on apprend la, la grossesse, euh, on vit notre grossesse de façon... Enfin, j'ai vécu ma gro- grossesse de façon consciente, euh, dans l'idée que je, j'a, j'accueille un enfant déjà je, qui s'incarne. Euh, j'ai fait, euh, bien avant ma grossesse, j'ai fait un nettoyage de corps, un nettoyage physique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai rencontré une naturopathe, en fait, pour... Euh, pour m'alimenter le plus sainement possible et, euh, et, un, et le plus nutritivement possible pour attirer un enfant. Euh...
0: <rire> Dans les filets
1: <rire> Oui, attirer un enfant, on va dire Oui, comme, tu, comme
0: si tu préparais un nid, en fait, hein, comme les animaux, oui, tu prépares ça. un nid qui est, euh, qui est fertile, qui est idéal pour euh, l'arrivée d'un enfant.
1: C'est ça. En fait, en fait, en étape, c'est que avant de tomber enceinte, il y a un travail qui est fait ou euh, de conscience. Donc, j'ai conscience que j'ai une pensée, donc un désir d'avoir un enfant. Et dès lors que j'ai eu ce désir d'avoir un enfant, j'ai mis en, en marche, on va dire. Oui. J'ai continué ma préparation, on va dire, de nettoyage émotionnel avec ma mère spirituelle. Le travail de guérison de l'âme, de l'enfant que j'étais, d'être en paix avec mes parents, d'être en paix avec mon passé. Pour être le plus libre possible, pour que l'enfant qui, a, qui va s'incarner ne prend pas mes boulets, en fait. Mes ouais. boulets émotionnels. Après à l'annonce de ma grossesse, euh, je vais commencer à, à chercher des informations sur euh, alternatives, en fait.
0: On dirait que c'est obligatoire d'aller chercher.
1: Ben, si. Ah, ben, pourquoi oui. Bah ben, si. Pourquoi ben, Parce qu'en en fait, c'est là que tu vas essayer de trouver de comment effet... en fait, en dans... fait, aujourd'hui, les informations que tu vois, c'est juste le développement de l'enfant. Oui. Comment marche une péridurale et que, que tu souffres. C'est ça que tu vois quand tu cherches euh, la grossesse. D'accord. Et moi, par rapport à l'objectif de vouloir accoucher naturellement, de que mon bébé n'ait pas qu'un corps mais spirituel, il faut que tu fasses des recherches. Et là, c'est. Là, c'est ah oui, c'est là, là pas... que
0: commence le, le chemin de traverse oui. <rire> et oui, la quête ça. de livres qui ne sont pas peut-être en, oui, à la FNAC c'est ça. ou des livres. Ah, okay. oui, c'est ça. oui, parce que tu m'as parlé aussi d'organisation. Donc il y a quand même des. Il y, y a un mouvement parallèle alternatif.
1: Ouais. En fait, depuis depuis quelques années, on voit
0: euh... l'émergence de salons comme ça là. De...
1: Oui, l'é- oui, l'émergence de salons. On va revenir sur les choses essentielles. et On va redonner le pouvoir à la femme en lui expliquant en fait comment elle fait son corps. Qu'elle est que de- depuis la nuit des temps, les femmes accouchent par elles-mêmes. Donc, on va lui redonner son pouvoir et euh, une préparation à, à ce bébé, cet accouchement. Donc, on va étudier comment il fait le corps. Par exemple, là, en information, je, j'ai, j'ai lu un livre qui s'appelait euh, « Accouchement, naissance, chemin initiatif de Texier oui. ». C'est un, un livre où on apprend vraiment comment est fait le bassin avec des exercices de yoga. Donc, le fait de connaître son corps amène qu'on retrouve notre pouvoir et notre... Euh, de pouvoir accoucher... Oui,
0: parce qu'on on le comprend. On comprend où est-ce que l'enfant se place, quelle douleur on a, voilà. pourquoi, comment on la gère. C'est on ne court pas tous les matins au, chez le médecin. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et après, c'était aussi important pour moi comme euh, je voulais avoir une maternité de âme à âme, c'est-à-dire que mon enfant est aussi une âme que j'accueille. Donc, je voulais avoir retrouver des livres qui parlaient de grossesse et euh, de spiritualité. Là, il faut, pareil, il faut faire des recherches.
0: Alors, comment tu as fait ces recherches C'est juste Internet ou c'est le bouche-à-oreille C'est quoi Comment tu as accédé à ces, à ces connaissances ouais. Eh bien, euh, ça va paraître un peu
1: bateau, mais j'étais euh, connectée à moi, donc c'était par intuition. Ah, je par crois <rire> Ok, Google <rire> ». Ouais, c'était, okay, c'était mon Google à moi. Ouais. Mais... Mon Google intérieur qui m'a dirigé en fait, sur ce que je recherchais. Et il faut cette il faut remise en question de qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que je veux que ma grossesse, ça soit un rituel initiatique Est-ce que je veux retrouver mon plein pouvoir Oui,
0: donc en fait, tu es presque en train de dire qu'à travers la relation de deux, en oui. ayant un enfant, en fait, tu oui. continuais ton travail personnel.
1: C'est ça, mm. ouais, ouais. Oui, parce que... Et là, c'était vraiment... Euh, le moment de la grossesse, et on va dire, c'est le moment, c'est un chemin initiatique. C'est que je savais qu'en accouchant, je ne serais plus la même femme. Girl power, quoi. Oui. Si j'arrive à accoucher par moi-même, sans péridural, alors je peux tout vivre dans ma vie.
0: Avec ce que tu dis, je comprends un peu plus même le blessing way, parce que là... Le fait d'expliquer que c'est, par, euh, c'est le processus de la femme, c'est beaucoup la femme qui est mise en valeur. C'est ton rôle à toi dans ce processus de naissance. Certes, l'âme, elle t'a choisie, mais
1: oui. concrètement,
0: sur Terre, pendant les neuf mois, c'est toi qui les vis
1: Oui. Alors, un, un blessing, ouais, en fait, c'est un, un rituel, c'est une fête pour honorer la future maman qu'on va, pro- qu'on va le proposer aux alentours de ces sept mois. Et contrairement à un baby baby shower, c'est là où la maman, elle est euh, inondée de de cadeaux. Et alors euh, là, on va être sur un blessing way où la maman va être inondée d'amour et d'attention auprès de ses invités qui sont exclusivement des femmes, des amis proches. Et euh, pendant ce ce moment, on va va apporter de l'amour, du soutien, de la force à cette maman pour la soutenir en fait dans cette aventure de...
0: De, de la vie. Quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est, la vie. Donc c'était vrai, c'est vrai que le blessing, ouais, ça m'a énormément touchée car j'ai trouvé ce sacré. Oui, sachant que de la grossesse. toi, tu
0: l'as découvert qu'après ta, ton accouchement.
1: Oui, j'ai découvert après mon accouchement. Après, je sais que bon, pour mon deuxième accouchement, je pense euh, que j'organiserai ou je demanderai à un, une doula tellement importante d'un moment, c'est-à-dire que la maman. C'est un temps pour elle où elle va pouvoir se recharger et prendre toutes les forces dont elle a besoin, tout l'amour dont elle a besoin pour vivre euh, cette expérience. Et je pense qu'il y a plus sa place que le baby-shower qui est vraiment dans la consommation.
0: Oui, mais finalement, le baby-shower, il répondrait presque à une société. C'est ça. Et alors que là, la société, elle change un peu, où il y a de plus en plus de choses alternatives. Il y a beaucoup de doulas qui se professionnalisent et qui proposent mmh. leur services. Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur les doulas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: alors une doula, c'est, euh, c'est une vocation déjà, donc c'est une dame euh, qui est une accompagnante euh, auprès de la future maman et du conjoint, une accompagnante sur le niveau, euh, du, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel.
0: Oui, ça peut être par voilà. des livres, ça peut être par du soutien ah. moral, ça peut être par de l'écoute, oui. c'est ça, oui.
1: Et en fait, chaque, dou- chaque doula a sa couleur, ça veut dire qu'il y a des doulas qui vont être plus dans le champ prénatal, des doulas qui vont être plus dans le yoga, euh, des doulas qui vont être plus dans l'alimentation. Donc, euh, chaque maman va trouver la doula qui lui correspond. Et, et c'est vrai que là, dans ce monde où c'est très médicalisé, où on fait appel beaucoup aux, aux sages-femmes, aux obstétriciens, aux gynécologues, c'est très médicalisé, ça fait du bien d'avoir un soutien spirituel, émotionnel et autre, Voilà.
0: Donc ça fait trois ans que tu as accouché et je voulais savoir en fait si tu avais une démarche euh, de, d'enseignement spirituel à ta fille ou comment tu voyais la, la transmission
1: Alors pour moi, un, un nouveau-né, il est spirituel. La spiritualité, c'est se poser la question de qui suis-je Et un enfant, en fait, il est, il vit, il vit le moment présent. Il est dans l'action, il est dans l'expérimentation. Donc en fait, euh, peut-être pour choquer, choquer un peu les personnes, mais... Depuis la naissance de ma fille, c'est elle mon maître. Elle m'apprend. Elle m'a beaucoup appris sur, euh, en l'observant, sur vivre le moment présent, expérimenter la vie sans jugement, agir, euh, être dans l'empathie. Donc, euh, pour moi, un enfant, jusqu'à 7 ans, il est connecté avec euh, son âme, avec ce qu'il est. Donc, moi, mon rôle, c'est juste euh, qu'elle reste connectée à son âme.
0: Je sais que tu choisis aussi une forme d'éducation, à mon sens, euh, permet cette euh, liberté de l'âme. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Alors oui, du coup, ça a deux versants, c'est-à-dire que... euh, j'ai conscience que ma fille est spirituelle et que du coup, je, je ne vais pas lui euh, de fa- de faire on va dire, une éducation spirituelle. Mais par contre, je vais mettre euh, des outils en place pour la guider quand même sur ce chemin. Et euh, dans ces outils, euh, j'ai deux pédagogies qui me tiennent à cœur. C'est euh, des pédagogies qui sont au service de l'enfant. C'est Montessori pédagogie à laquelle je suis formée, et Steiner. Alors, peut-être on va, peut-être euh, on, va, on va parler des deux. De façon rapide, de si façon tu veux. Rapide. Alors, Montessori, en fait, ça va être euh, l'enfant qui va suivre son guide intérieur pour grandir. Donc nous, en tant que parents on est dans l'observation et on va repérer ses périodes sensibles et lui créer un environnement. Alors tout part de lui et nous, on est juste là pour lui mettre un environnement. Dans le concret, le Montessori, on apprend le développement de l'enfant. Et le développement de l'enfant, il passe par différentes périodes, dont la période du langage. Donc, dès lors que ma fille, je vais voir qu'elle va commencer à me demander qu'est-ce qui est écrit ici et qui va vouloir écrire, je vais commencer à mettre en place le matériel pour que ce qu'elle a en, en elle, là, je comprends qu'elle a vraiment envie, là, son potentiel, elle a vraiment envie d'apprendre. Donc, je vais tout mettre en place pour lui euh, qu'elle apprenne le plus fidement possible. Alors Steiner, ça c'est la pédagogie qui va reconnaître à l'enfant une spiritualité. Et le, l'enfant, il va rester connecté à la nature. Donc ça va être des jeux avec des bouts de bois, des bouts de cailloux et à être beaucoup dans l'imagination. Et le fait qu'il soit connecté à la nature, il va rester connecté à sa propre nature. On va le mettre en lien avec le cycle de la nature. Au lieu de fêter Noël, on va fêter le solstice d'hiver. Pour qu'il comprenne. il fait partie d'un tout, d'un cosmos.
0: Et est-ce que la, l'éducation positive est une pédagogie
1: Alors pour moi, ce n'est pas une pédagogie, l'éducation positive, c'est une, c'est une philosophie, c'est une façon d'être. On va accueillir l'émotion de, de l'enfant. Et c'est ça qui fait tout, ça veut dire que si on accueille, si on reconnaît l'émotion de l'enfant, ça fait un adulte et un citoyen qui est bien. Et ça fait une société en paix. Okay. Voilà en gros. <rire> Euh... Après, je voulais rajouter dans les outils que j'utilise pour ma fille dans l'éducation. Oui. C'est des outils simples. Ça va être. euh, Le martinet. euh... (rire) Non, ça va être euh, ben, de l'aimer inconditionnellement. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai repris une phrase de André Stern. On ne dit pas seulement je t'aime à un enfant on va lui dire je t'aime parce que tu es tel que tu es. Dans la bibliothèque que je propose euh, à ma fille, ça va être que je vais sélectionner des livres qui, euh, qui ont des valeurs pour moi qui sont fortes, par exemple, comme la tolérance, comme, euh, comme l'empathie.
0: Après, pour ta fille, il y avait un peu le, la surprise dans le Kinder. <rire> C'est que tu as appris qu'elle était un être karmique. Est-ce que ça change quelque chose pour toi Comment tu l'as su et comment tu fais avec ou non, quoi, en fait
1: mmh. Je l'ai appris par le biais de l'astrologie. Je faisais avec ma mère spirituelle, mais ça n'a pas changé ma façon de, d'aborder ma fille, sauf, euh, voilà, je me dis, on, on, a, on a un lien fort, Alors, je sais pas si c'est lié à ce karma, on a un lien fort, mais après je me prends pas la tête, on verra ce que, ce que la vie nous réserve. Quand j'étais enceinte et que je devais accoucher, mon enfant devait euh, naître bélier et euh, Taureau, donc ça a changé, et donc effectivement j'avais commencé un peu à regarder Et, et sa tata vie, a
0: fait des c'est... prières pour qu'elle soit Taureau.
1: <rire> donc, euh, donc en fait la vie est bien faite parce que ma fille m'a donné une, une, ma première leçon en, en tant que je dis pourquoi c'est ma matière spirituelle, c'est qu'elle m'a dit euh, lâche prise, tu peux pas tout contrôler la vie aussi a ses cadeaux j'ai on va dire le confort d'avoir fait sa numérologie et donc de connaître son chemin de vie que je n'ai pas fait vraiment en détail parce qu'elle est petite et j'ai aussi envie d'avoir le plaisir de la découvrir. Mais j'ai pu la comprendre déjà et je vois déjà des traits de sa personnalité liés à son chiffre. Donc, j'ai ce confort de pouvoir la guider par rapport à son chiffre, sa mission de vie. Oui. Mais j'ai aussi le fait de ne pas vouloir tout contrôler et de faire que je... la relation que j'ai de mère-fille, c'est aussi une découverte, une expérimentation.
0: Oui, du quotidien. Parce qu'il me semble ouais. que... Justement, dans ce travail de numérologie, il y a aussi le choix des prénoms qui a été important.
1: Oui. Alors, pareil, euh, le prénom, j'aurais pu aussi faire des calculs pour me dire, ah bah oui, je préfère avoir ci, avoir ça. On est resté dans l'intuition. Et je, je savais, euh, en lisant aussi des livres sur euh, la grossesse et la spiritualité, euh, j'avais lu qu'aux qu'au sept mois de ma grossesse, si j'étais connectée, je pouvais entendre comment voulait s'appeler mon enfant. Et du coup, j'ai été attentive et, et j'ai entendu euh, le prénom que souhaitait ma fille. Que
0: tu as mis du coup en, en, en second ou en... troisième prénom. Oui, voilà. Voilà.
1: Que j'ai mis en deuxième prénom, comme ça, euh, si elle le souhaite et dans sa vie, si elle souhaite changer, elle pourra changer de prénom.
0: Alors, je t'invite à nous raconter une, une anecdote liée à la spiritualité, euh, celle que tu veux de récente, ancienne, qu'importe, bien ou mauvaise, mais quelque chose que tu aurais vécu et que tu veux nous faire partager. Euh,
1: je vais rester sur le, sur le monde de la, de la grossesse et l'accueil de l'enfant, euh, ou en fait, euh, pour euh, l'accueil de ma fille, euh, j'ai voulu en fait euh, l'accueillir euh, euh, en tant que âme et, euh, et lui... Euh, que je la reconnaissais en tant qu'âme. C'était la bienvenue d'être arrivée sur Terre, la félicité d'avoir, d'avoir été courageuse, d'avoir voulu s'incarner sur Terre et de, de vivre cette expérience, de la rassurer sur le fait que son papa et sa maman nous l'aimions. Et aussi, tant que son âme encore, parce que moi, dans ma croyance, je me dis que l'âme, quand elle naît, elle sait, elle sait encore pourquoi elle est faite. Et pour moi-même, au-delà jusqu'à 7 ans, l'enfant, il sait pourquoi il est fait. Donc, je lui ai fait la promesse de, de l'accompagner au mieux dans sa mission de vie. Toute personne qui a, qui a pu voir un nouveau-né qui ouvre les yeux, quand on se plonge dans son regard, on voit qu'il n'a pas une heure, il n'a pas un jour, il a je ne sais pas quelle année. On voit, on voit que, c'est, que c'est plus grand que nous.
0: Merci à toi d'avoir pris le temps de te raconter. Peut-être d'avoir même donné quelques clés à certains qui nous écoutent, à ceux qui sont en train de se révéler à ceux qui sont peut-être encore dans le placard. Mais pour finir, je te demanderai une dernière petite chose. Avec l'acronyme COS, de me donner en fait les mots correspondants à la lettre C.
1: C, communication.
0: Le O, O, or. Et le S, S, euh, sacré.